0: Amém, gente? Estava com saudade de ministrar aqui, estar com vocês. E esses últimos dias eu tenho pensado e orado em relação àquilo que eu deveria passar para vocês. Aquilo que eu deveria comunicar à igreja, porque eu quero ser, amado, ainda mais intencional do que eu tenho sido. Eu quero ser o mais intencional possível. Procurando entender, por isso que querido, que toda ministração, toda palavra é, dita nesse altar, semeada aqui, é, ela realmente tem uma intenção, um propósito, não é uma palavra aleatória, não é um único nite. O que eu vou pregar? Deixa eu rolar aqui no iPad as mensagens e parar em alguma e aqui cair caiu. É de base de oração, é de de busca, procurando ouvir de Deus aquilo que Ele quer falar com o seu povo, que ele quer falar conosco. Então hoje eu quero começar Debaixo disso, dessa oração Dessa é, maneira intencional Eu quero começar uma nova série Com vocês, amém? Construindo o seu futuro Construindo o seu futuro E quando eu falo sobre futuro A primeira coisa que você precisa entender É aquilo que está lá em Jeremias 29,11 Põe pra mim aí, Jeremias 29,11 O texto diz assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês olha, olha, olha o que o Senhor está dizendo deixa o texto aí, sou eu Deus dizendo, o Deus ilimitado o Deus Todo-Poderoso, Deus que não tem falta de nada, Deus está falando assim, eu sei os planos que eu tenho para vocês e aí ele diz, planos de fazê-los prosperar prosperidade não é só finanças, amém? prosperar, e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança e um Futuro, então, esse assim, Deus está falando, Deus está falando assim: Ei, eu sou o um Deus Todo-Poderoso, eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu sou esse Deus que quer te dar um futuro abençoado. Eu sou aquele que pode, é, é, não importa como está o teu presente, não importa se o teu presente está um caos, Deus pode transformá-lo e te conduzir a um futuro de esperança. Repete assim comigo. Não importa se o meu presente está um caos, uma forte igreja. Não importa se o meu presente está um caos, Deus pode transformá-lo e me conduzir a um futuro de esperança. E, querido, esse texto, na verdade, traz isso para nós. Porque você lê e você fala assim, cara, Deus, é... Amado, não é o político, não é o prefeito, prefeita, presidente, governador. Que está te prometendo alguma coisa. É o Deus Todo-Poderoso. Cara, esse texto, Deus está falando. Ei, eu tenho um futuro abençoado para você. Eu tenho um futuro de crescimento. Se você chegou já a coisas maravilhosas, Ele quer que você vá além. Então, querido, esse texto nos traz esperança. Esse texto nos leva a perceber o quanto Deus tem reservado para nós coisas maravilhosas. Agora... Não é porque Deus prometeu que isso simplesmente vai se cumprir Ah pastor, Deus prometeu Então tipo assim Vai acontecer, já era Não, isso precisa ser Construído O seu futuro Precisará ser construído Fala isso professor do seu lado O seu futuro precisará ser construído Amém amado Quando você olha para a palavra de Deus Quando nós olhamos para a palavra de Deus Percebemos isso você vê isso, por exemplo, na vida de Abraão. Gênesis 12, põe para mim aí. Gênesis 12. Já podia ter tirado o versículo, acho que eu não para tirar. Gênesis 12, põe para mim aí. Olha lá, Gênesis 12, olha o que diz. Então o Senhor disse a Abraão, ele não era Abraão aqui ainda, tá? Ainda ele era Abraão, o nome dele então ele não havia sido mudado. O Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo E o abençoarei Tornarei famoso o seu nome E você será uma bênção Abençoarei os que o abençoarem E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você Todos os povos da terra serão abençoados Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor E Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos Quando saiu de Arã Então querido, olha que coisa legal O Senhor Fala com, com Abrão e traz ali uma promessa. Na verdade, uma sequência de promessas, coisas é, é, abençoadíssimas. Pode tirar o louco? Si. Olha o que ele diz: Farei de você um grande povo. Eu te abençoarei. Eu tornarei famoso o seu nome. Você vai ser uma bênção. Você será uma bênção. Eu abençoarei os que o abençoarem. Amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amado, olha que coisa maravilhosa. Nós recebemos uma bênção, porque isso está lá. Nós fazemos parte de toda essa linhagem por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Vocês estão aqui comigo? Agora, Abraão, ele não ia alcançar tudo isso aqui do nada. Ele precisou fazer a sua parte. Ele precisou acreditar naquilo e fazer algo. Qual que é o problema de muita gente? O cara crê, mas ele não faz. Ele só crê, mas a fé sem obras é morta. O que, que significa isso? A fé sem obras não traz resultado. Tanto é que a Bíblia fala assim, me mostre pelas tuas obras a tua fé. Então você crê e faz. Não é só o crer, é crer e fazer. Por que você crê, você faz. Então, o que, que a gente percebe aqui é, em Abraão? Percebendo isso, sabendo disso, o que, que ele faz? Ele sai da sua terra e parte em direção à terra que Deus tinha. Então você vê que Abraão cooperou com Deus. Abraão deu passos rumo à construção do futuro que Deus tem para ele. O que, que você precisa entender logo no começo dessa mensagem, meu irmão e minha irmã? Que a mudança da sua vida depende do quanto você está disposto a construir para isso. Vou repetir essa frase. A mudança da sua vida depende do quanto você está disposto a construir. Para chegar lá. Um outro exemplo está lá é, é, é aquilo que o senhor fala com Josué. Se você vai lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, o texto diz assim. Relembre continuamente. Os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Qual que é a promessa de Deus aqui para Josué? Ele fala assim: Josué, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Aí, quando você recebe uma palavra assim, de um profeta, alguém fala: Você é a Bíblia, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Assim, uau! Uau! Glória a Deus e você comemora, fica feliz. Mas, amado, sempre existe um ser. Sempre existe um ser. Qual que é o ser aqui? Deus diz assim, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para que você possa cumprir tudo que nele está escrito. Então... Somente então Você terá sucesso em tudo o que você Fizer Então é assim, Josué, você vai ter sucesso Se Você obedecer E para você obedecer, você precisa meditar no livro da lei Então o que a gente percebe aqui, amado Josué precisou é, Estar é, é, Colocar o livro da lei Ou trazendo aqui para nós, hoje as escrituras Para que a sua mente fosse mudada Para que então ele pudesse cooperar e isso atrair as promessas de Deus para a sua vida. Ou fazer com que as promessas de Deus se cumprissem. Então, você precisa entender que as coisas não vão simplesmente acontecer na sua vida. Eu estou me fazendo entender aqui, gente? Se ou não, amém? Grava algo no seu coração. O seu futuro não será apenas resultado do seu destino profético mas do que você está disposto a construir diariamente. Eu vou repetir. O seu futuro não, está, não, não será apenas resultado do seu destino profético, mas daquilo que você está disposto a construir diariamente. E quando você entende esse tipo de coisa, sua mentalidade começa a ser transformada, você então começa a ter aquilo que eu chamo de mentalidade de construtor. Mentalidade de construtor. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter, uma mentalidade de construtor. Querido, como pensa alguém que está construindo algo? Por mais que você, vamos lá, quem aqui já construiu tua casa ou fez uma reforma assim sinistra, que faz uma construção? Legal. Por mais que você queira ver a obra acabada, né? Você fala assim, meu Deus, é dinheiro, é tempo... Cara, você fala, meu, não acaba nunca... E você quer ver a obra terminada... Você sabe que a conclusão dela depende da sua eficiência em fazer uma coisa de cada vez... E de ir até o final... Então, o que o construtor pensa? Qual é a mentalidade do construtor? Por mais que o alvo dele seja ver a casa bonitinha, tudo certo... Ele sabe que a conclusão da obra, aquela casa linda e maravilhosa, depende... Da eficiência dele em realizar cada etapa da obra. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. E chegar até o final. Querido, na a, a nossa vida, a construção da nossa casa, do nosso futuro, não é como o um joguinho de celular. Quem já jogou testinhos ou qualquer outro jogo? Você tem o dinheiro, você constrói a casa, o que você faz? Você põe na parte que você quer do terreno, aperta, puf, a casa sai pronta. Não é assim? Você põe e sai pronta. Querido, isso daí é só na, na ficção, no filme, é, no jogo. Você precisa construir. O teu futuro ele não vai acontecer. Você acordou e do nada, meu Deus, minha vida simplesmente mudou, eu não fiz nada para com isso. Tua vida vai mudar do dia para a noite é espiritualmente, quando você entrega a tua vida a Jesus. Agora, a construção do teu futuro depende da tua ação, depende da tua atitude Então essa construção demanda a mudança da nossa maneira de pensar Tudo começa na nossa maneira de pensar E o que eu quero te ensinar hoje aqui? Amado, você não pode viver um dia após o outro Você não pode viver um dia após o outro Não, eu vou viver o um domingo Não, eu vou viver a segunda Não, eu vou viver a terça você tem que viver com um propósito, você tem que ter essa mentalidade de quem está construindo. Você precisa construir. Deixa eu te dar um exemplo, espiritualmente. Por que eu falo para a galera assim, gente, não falta no culto, vem no culto, tá, e fica né, incentivando a galera. Pensa comigo, se você vem em um culto por mês, você veio 12 vezes no ano, Certo? Doze vezes no ano, você escutou uma palavra, por exemplo, de 40 minutos, você não veio mais nenhum culto, você não leu mais alguma, você não fez nada, será que você está construindo algo? Agora, se você vem no culto uma semana, vem na outra semana, vem na outra semana, às vezes você está cansado, não está fim de vir, mas você vem mesmo assim, cara, você está construindo algo, é como o cara que vai para a academia, quer fazer operação verão, gominho, quadradinho, não adianta o cara e um dia. E depois no outro não um vai, depois no outro não um vai, no outro não um vai e vai no outro. aí fica 5 horas na academia, muda alguma coisa? Não. Ele precisa ter uma mentalidade de quem está construindo algo. Você não pode ter viver um dia após o outro. Tem um monte de gente, o cara faz assim, ah, eu não vou mais na igreja, não sei o quê, ou ah, eu não vou mais, vou parar de estudar. Aí o cara esquece que na verdade esse processo é uma construção. Aí passaram cinco anos, aí ele olha para trás e fala, cara, se eu tivesse permanecido, eu teria terminado na faculdade. Estou falando alguma coisa errada aqui, Amados? Então, nós precisamos ter essa mentalidade de quem está construindo algo. E tudo começa na mentalidade, realmente. Tudo começa na sua maneira de pensar, porque a tua maneira de pensar determina as tuas ações. A tua maneira de pensar determina as tuas ações. Vou te dar um exemplo. Você já, se você liga a TV, TV aberta, período da tarde para a noite... É, a tua TV ela escorre sangue. Mentira, mentira ou verdade. Aí é tragédia, aí é desgraça. E o cara matou a mulher, espancou a mulher, o cara matou a avó, enfiou a faca no pescoço, e o outro sequestrou, cortou a perna, cortou o braço e queimou o cara vivo. Meu Deus do céu! Cara, sangue, isso muda a tua cabeça! E sabe o que o cara daqui a pouco tá fazendo? Ele tá colocando grade dentro da na porta do quarto do apartamento. Meu Deus, Deus do céu O cara, o cara fala, meu, preciso contratar o segurança E o cara não Quer comprar carro blindado fala, Meu Deus, e cara Você não é um famoso para ter um carro blindado e O cara fica, meu, vou morrer Alguém vai me assassinar alguém vai... Aí o cara tá no banco, ele fica assim Ah, oh, meu Deus, alguém viu meu bolso? O cara fica louco Por quê? Porque, querido, a, a mente dele foi mudada E a mente dele determinou a ação e também é assim, querido, lá em todas as áreas de nossas vidas. Olha o que diz Romanos 8, 5 a 8. Olha lá, Romanos 8, versículo 5 a 8. Olha o que o texto diz. Presta atenção aqui, tá? Se atente. Ele fala exatamente isso. Ele diz assim, aqueles que são dominados pela natureza humana, ou seja, aqueles que é, se deixam levar pelos desejos pecaminosos, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, ou seja, aqueles que obedecem a Deus Pensam em coisas que agradam o Espírito Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente Resulta em morte Mas permitir que o Espírito controle a mente Resulta em vida e paz Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá Por isso aqueles que estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus então o que ele está falando aqui? justamente isso, ele fala assim, cara o cara que tem uma mentalidade fora da palavra ele vai agir fora da palavra, porque ele tem uma mentalidade carnal, como que a tua vida muda? tua vida muda quando a tua mente é transformada, então você vem no culto aí você está lá, você está mal está mal, Aconteceu alguma coisa na tua casa, alguma coisa que te trouxe à igreja e você está lá, vem para a igreja, escuta uma palavra e aí você o Espírito Santo fala com você, você entrega a tua vida a Jesus e aí querido, você teve aquela experiência, você volta aí você escutou um dia um negócio que o pastor falou que foi legal aí no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também a tua vida ela é mudada, não porque simplesmente você teve uma experiência a experiência foi um start, a tua vida foi mudada porque a tua mente foi renovada Olha o que diz o versículo 7 A mentalidade da natureza humana É sempre inimiga de Deus E aí ele continua Nunca, essa mentalidade Nunca obedeceu a Deus E nunca obedecerá Então sabe o que ele está querendo dizer aqui? Se a gente trazer para essa questão de futuro Se você não tiver uma mentalidade De quem está construindo E de quem não vive apenas para o hoje Mas está edificando algo Você nunca vai chegar lá é uma lei, então cara, se você a tua mente, não, 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 se a tua maneira de pensar não te leva a construir A casa nunca vai ficar pronta Tá fazendo sentido gente? A casa nunca vai ficar pronta Então você precisa mudar a tua maneira de pensar Da mesma forma que a mentalidade contrária à palavra de Deus, a mentalidade carnal, tem desejos pecaminosos é a mente que nunca vai agradar a Deus Uma mentalidade que não é de construtor Nunca vai te levar a edificar nada E querido, o teu futuro depende disso A sua vida Esse futuro abençoado que Deus prometeu Depende da tua nova maneira de agir Então o construtor ele precisa ser intencional na obra Eu estou mexendo na minha casa Aí você tem que mexer na escada, mexer no seu telar e você fala, cara, como que eu vou fazer aqui? Aqui você calcula e não sei o que, vai, não vai, faz isso, faz aquilo. Tá, isso aqui é quanto tempo para depois eu mudar? Então você fica ali pensando, essa tua mentalidade, essa tua maneira de pensar e agir vai te levar a alcançar algo, a chegar em algum lugar. Então o construtor, ele precisa ser intencional em cada fase da obra. Agora, antes de eu falar sobre isso, eu quero compartilhar algo aqui com você, Amado. Como pastor, eu preciso ajudar as pessoas a lidarem com as suas frustrações. Quem já passou por alguma frustração aqui? Todos nós, né? Com situações, enfim. Todos nós passamos por algum tipo de frustração. E como pastor, um dos meus papéis é esse: é ajudar as pessoas a lidarem com. Com frustrações, tipo o seguinte Ah, pastor, meu trabalho As coisas do meu trabalho não rompem Ah, pastor, a cela não vai para frente Ah, pastor, minha hora é de ser levantado Por Deus nunca chega Querido, a pergunta que você tem que fazer aqui a pergunta que você tem que fazer aqui é Será que esta frustração É genuína? Porque o que eu estou falando aqui Tem tudo a ver com o que eu estava falando até então Dessa intencionalidade Então você tem que perguntar, cara, essa frustração Ela é genuína Amado, será Que você não está querendo Colher um fruto Que não é a hora de ser colhido Ele não está maduro o suficiente Para você colher Você ainda está em fase de construção Será que está na hora de você Colher esse fruto que você tanto quer Amado, a Bíblia diz Lá em Lucas 15 Sobre a parábola do filho pródigo. Faz um pouquinho mais rapidinho, Fundinho, por favor. A Bíblia fala da história do filho pródigo. Está lá em Lucas 15. O que, que ela fala? Lá no versículo 15. Que um homem ele tinha dois filhos. Aí um filho, ele chega com o pai e por mais novo fala assim: Pai, seguinte, dá minha parte da herança aí, que eu tô vazando, tô. É, nós, tô. tô indo embora. A Bíblia fala que esse rapaz, para a gente ganhar tempo aqui, não sabe o texto. Ele desperdiçou tudo. Então, imagina: ele saiu com o dinheirinho do papai e ele desperdiçou tudo. Só que sabe por que ele desperdiçou? Olha o pessoal do seu lado e fala assim: porque ele viveu uma vida desregrada. Uma vida desregrada. Agora, gente, vamos lá. Por que, que ele viveu uma vida desregrada? Sabe por que, provavelmente. Porque ele não era maduro para lidar com a herança Ele não era maduro o suficiente para lidar com a herança Então ele pegou aquela herança E ele, em vez de ter aquela mentalidade Cara, eu vou pegar essa herança Eu vou me sustentar, na verdade eu vou multiplicar a herança Ele torrou tudo Torrou tudo, por quê? Porque ele não era maduro o suficiente Se aquele jovem tivesse esperado Passado pelo processo Construído algo na vida dele, amado Ele não perderia tudo Gente, nós precisamos entender que há tempo de plantar E há tempo de colher Só que a hora de colher não é a mesma de plantar Se você está plantando, não é hora de colher Isso é tão óbvio, mas às vezes é tão difícil as pessoas entenderem Enquanto você planta, você não colhe Enquanto o fruto não está maduro, você não recolhe Se você tentar colher o fruto antes do tempo, você vai perdê-lo. E foi o que o filho pródigo tentou fazer. Ele pegou herança enquanto ele não era maduro. E sabe o que aconteceu? Tudo aquilo se perdeu. Amado, quem colhe o fruto antes do tempo, pula etapas. E qual que é o erro? Que um construtor não pode pular etapas eu não posso sair fazendo a parede da minha casa se eu não tenho a fundação eu não posso fazer o telhado se eu não tenho nem as paredes então o construtor, ele não pula etapas o filho pródigo pulou etapas amado, se você pular etapas na construção da sua casa a sua casa vai cair a sua casa vai cair fala para a pessoa do seu lado o seguinte se você pular etapas, a sua casa vai cair E sabe qual que é o grande problema de tudo isso? Não é só perder a casa. O problema é que você vai estar dentro dessa casa. E você, tudo se perde, você se frustra e tudo vai à ruína. Então eu te pergunto, meu irmão, será que você não está pulando etapas na sua vida? Será que você não está querendo colher o fruto antes de ele estar tá maduro? Será que essa tua frustração, ela é genuína? É o cara ficar frustrado... Pô, oh, lá do meu trabalho acontece, e não sei o que, e na igreja, e barará. Eu te pergunto, irmão, será que você não está pulando a etapa? Será que é a hora? Será que você está preparado o suficiente para isso? Será? Amado, a pior coisa do planeta Terra é a comparação. E existe algo que é uma vitrine de comparação que se chama rede social. Aí você olha para a família do cara, você fala que a família do cara é mais feliz. Você olha para a igreja do cara, você fala que a igreja dele é melhor que a minha. Você olha para a cela do cara, a dele é melhor O carro dele é melhor que o meu. A mulher dele é melhor que a minha. Sei lá o que você pensa. E o cara diz que a grama do vizinho é mais verde. O cara ele tirou foto daquele quadrado que é bonito. O povo está zoado também. Às vezes está zoado. Então você fica fica se comparando, fica se comparando. Fica se comparando. Você tem que entender que existe um tempo para todas as coisas, só que o tempo, querido, não é o tempo por si só que vai determinar, presta atenção, que não é o tempo por si só que vai determinar a mudança da sua vida ou a maturidade. O que vai determinar é a tua mentalidade construtora, é você ser intencional em cada fase da sua vida. É você ser intencional em tudo o que você fizer. Eu já disse, eu vou repetir O seu futuro não será apenas resultado do seu destino profético Ou do tempo Mas do que você está disposto a construir diariamente Seu futuro não será apenas resultado do seu destino profético Mas do que você está disposto a construir diariamente Pastor, mas Deus não é fiel para cumprir? Sim, desde que você coopere com Ele eu vou te dar um exemplo um dia Deus me chamou. Primeira vez que eu soube do meu chamado, eu estava numa barca, que era um encontro das igrejas Bola de Neve, a galera para a Florianópolis, tinha um momento de comunhão e à noite tinha culto. E na época eu namorava a pastora, eu, a gente estava meio brigado, tretado, eu fui trocar ideia com o líder de célula dela e que a gente se conhecia e tal, eu falei, pô cara, é assim, é assim é assado, a gente. É... A gente tá brigado E eu acho que não está muito certo Não Porque inclusive o chamado dele é pastoral O dela é pastoral Não não é O Espírito Santo tomou aquele cara de um jeito Ele falou Cara Como o teu chamado não é? E ele começou a ministrar minha vida Naquele dia eu tive uma visão que eu estava pregando Ali começou tudo A partir de então Deus começou a usar outras pessoas Só querido, eu tô aqui não porque o tempo passou e Deus simplesmente cumpriu, me obrigou, colocou um chip na minha cabeça, modo pastor. Tuf, ligou e eu estou aqui. Eu só estou aqui porque eu fui intencional. O que, que eu fiz? Eu peguei essa revelação, que foi a fundação da minha vida, que foi a fundação do ministério do meu chamado, e eu comecei a construir a partir disso. Eu vi aquilo, eu falei, cara, isso é matéria-prima. Eu preciso agora edificar sobre essa revelação. Eu preciso edificar sobre essa revelação. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me ver como um pastor e me portar como um pastor. Isso é construir, isso é ser intencional. Você é, é empresário? Cara, pense como empresário, se porte como empresário. Você é pai? Se porte como pai. Você é mãe? Se porte como mãe. Você é líder? Se porte como líder. Então eu comecei a me importar como pastor. Lia a Bíblia, fazia cursos, participava de seminários, lia livros sobre como liderar pessoas. Eu era e eu sou intencional. E essas ações fizeram com que eu construísse a vontade de Deus na minha vida. Querido, as coisas não vão acontecer se você ficar parado. As coisas não vão acontecer se você não fizer nada. As coisas não vão acontecer se você não for intencional. O teu futuro é construído, ele não acontece, ele não surge do nada, não é o gênio da lâmpada mágica, gospel, é Jesus, você raspa a Bíblia assim, raspa, raspa sete vezes pastor, sete, sete, ou oito, no meio da perfeição, oito Deus criou as coisas em seis, No sete ele descansou, mas no oitavo ele é a obra completa, oito, oito você constrói, você edifica. Então você quer construir o seu futuro Por exemplo, você quer empreender Cara, estuda o seu ramo, busca informações Faça cursos, aprenda, construa Mas sai do lugar Começa alguma coisa Faz algo, se mexe Construa Você tem uma chamada pastoral, cara, lê a Bíblia hora faça cursos de ideia, Se torna alguém disponível, se mexe Amado Se você não acreditar em você mesmo A coisa vai ficar difícil Cara, a primeira célula que eu liderei... Eu liderei a célula numa faculdade. A célula era feita na rua. Na esquina, assim, na frente da faculdade. É, na, na rua de frente, tinha uma esquina, tinha uns botecos lá, dos bares. A célula era na esquina. Eu fazia o louvor. E você fala assim, nossa, mas, cara, eu perdi duas musiquinhas lá e eu fazia o louvor. Vambora, vamos pra cima. O pastor falava, André, você vai pregar? Vou, você vai... Vou, vambora, tô ali. E eu fui edificando Eu fui construindo E assim a minha vida foi sendo transformada A vontade de Deus foi se cumprindo Querido, Hoje nós, nós vemos coisas maravilhosas em Deus Deus é, é, nos abençoou Só que sabe o que acontece? Eu, eu, eu me converti em novembro de 2003 16 anos, 15 anos Fazer 16 de novembro Eu não lembro do mês que eu não dei um o dízimo eu e ela fazemos uma oferta generosa, no mínimo uma por ano. Aí as coisas acontecem, as pessoas... Nossa, por que ele não o outro? Porque o outro construiu. Você construiu? Não, então eu não queira colher o fruto do que o outro plantou. Vocês estão aqui comigo, gente? Você quer ter um casamento abençoado, amados? Nós temos um ministério de famílias. O pastor Marcelo a pastora Carol fica de pé aqui. Lideram esse ministério. Cara, como que eu vou fazer casais? Meu casamento tá zoado, tem uma aliança. Como eu vou criar meus filhos? Criação de filhos. Obrigado. É, como que eu vou. É... Cara, eu sou meio. Eu, cara, eu era um banana. Minha esposa tá ali. Pensa um cara que era um bananão, era eu. Banana de pijama. Ba -ba banana, banana. Deus me mudou. Cara, sempre, se você fala, pastor, você tem coragem de falar, cara, eu sou banana mesmo. Tem um curso aí, o. Como que é o. Cadê o Roberto? Homem ao máximo. Dá jeito nos homens, lá all não, velho. Aleluia. Como que é, é, é o homem é o máximo, mulher única? O cara, tem curso? Meu, tem tudo disponível para você crescer. Corre atrás, construa, edifique. Tem líder que sabe porque o cara não tem resultado? Porque o cara não edifica, o cara vive apagando incêndio. O cara vive apagando incêndio, o cara só apaga incêndio. O que, que eu falei para ontem nós tivemos aqui uma reunião. A galera da liderança O que eu tenho falado nos últimos tempos? Amado, existe uma diferença Entre pastorear e liderar O cara pode ser um pastor-pastor Ou o cara pode ser um pastor-líder O pastor-pastor é aquele cara Que tipo assim, o cara vem chorar, por exemplo Pastor, meu casamento Tá zoado, tá ruim Aí você fala, ô oh, irmão, Deus tem vida nova pra você Deus quer transformar E você consola O que o um pastor-líder faz? O pastor lida e fala, tá, cara, mas o que está acontecendo? Você é o homem, você é o sacerdote, onde você está errando? Porque a responsabilidade é tua. Você toca na ferida e você tira o carro daquele lugar e põe no outro. Você ajuda a pessoa a mudar, e é isso que Deus quer fazer conosco. Então tem gente que o cara só apaga incêndio. O cara só consola e o cara não tira a pessoa da ama. O cara tá lá, estou oh, morrendo, o cara tomou com seio, minha boca tá suja, o cara tá saindo se afogando. Não, toma aqui, deixa eu te ajudar aqui. Aí o cara tira a água da boca do cara, mas não tira o cara do mar. Deus quer te tirar do mar, irmão. Mas para isso você precisa ser intencional. Tem líder que o cara só vive apagando incêndio. Ontem nós tivemos aqui três horas de reunião com a liderança. E os líderes, eu puxo essa galera. Eu estive os caras, eu senti... Vambora, vambora, vambora... Mas vou te falar... Quem corresponde, cresce. De ontem na reunião nós apagamos alguns incêndios? Sim, falamos de coisa, hein? mas o que eu fiz? Trouxe uma administração, puxei, vamos lá, ensinei... Então, auxiliei, ajudei a construir algo. Então, eu te pergunto, amado... Você tem construído algo na sua vida... Ou você tem vivido um dia após o outro? Você tem apagado incêndio? Ou você tem edificado? Porque eu ministro a liderança que eu quero ter. Eu olho para eles e falo, cara, essa é a medida. Nós estamos construindo, vai para cá. Você precisa ser intencional. Querido, nós vamos aprender com o Senhor. Senhor. Deus sempre foi intencional com você Deus sempre foi intencional com Jesus lá em Mateus 4 lá em Mateus 4 a Bíblia diz assim, Mateus 4, 1 olha que interessante esse texto em seguida Jesus foi conduzido pelo Espírito pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo o texto está falando que o Espírito de Deus, ou o próprio Deus, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Aí você fala assim, cara, Jesus foi conduzido ao deserto. Talvez você olhe esse texto e fale, cara, como assim? Deus enviou Jesus ao deserto para ser tentado. Ah, o, livro, o livro de Hebreus, ele traz em dois textos ele mostra o motivo disso. Por que, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado não para que ele pecasse mas olha o que o texto diz Hebreus 4,15 pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas mas sim alguém que, está falando sobre Jesus como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado então ele está assim, Jesus foi tentado como eu e você somos mas Jesus não pecou e aí Hebreus 2,18 diz porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado ele é capaz de socorrer aqueles que estão sendo tentados sabe o que Jesus foi enviado ao deserto? para ele conquistar a autoridade e com essa autoridade ele te auxilia e essa autoridade ele te dá para você permanecer só que se Deus falasse assim tadinho de Jesus, eu não posso ser intencional com ele, eu não que Jesus não teria conquistado essa autoridade. Então, o Espírito de Deus enviou Jesus ao deserto para que ele fosse tentado e, obviamente, vencesse e conquistasse essa autoridade. Esse é o poder, querido, de ser intencional. Você precisa ser intencional, querido. Você quer é líder precisa ser intencional com a galera da sua célula, com o pessoal do seu ministério. Você precisa ser intencional na sua própria vida. Cara, o que eu preciso fazer para construir? Eu não vou viver um dia após o outro. Não é hoje ou amanhã. Não, 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 não. O que eu preciso fazer, amado? A minha vida, a minha agenda eu estou administrando agora em minutos. Eu preciso administrar em minutos. Então estou aqui na igreja. Amanhã eu tenho uma reunião de manhã, eu tenho uma reunião no almoço, eu tenho uma reunião à tarde. Eu preciso administrar em minutos. Cara, o que eu vou fazer das 10 às 10 e meia? O que eu vou fazer das 10 e meia às 11? Tem que ser assim. Porque eu preciso ser intencional, querido. Eu estou construindo algo. Tudo que a gente faz aqui na igreja, a gente não faz para por fazer. Nós não fazemos por fazer. Nós somos intencionais. Você precisa ser intencional na sua vida, cara. O que eu preciso fazer no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha família, na minha vida espiritual para crescer? Quando a gente é, incentiva as pessoas fala, cara, vai na célula, não é para você, ah, eu tem que ir na célula, não, porque lá você vai fazer amizades. Você vai semear aquilo que você sabe Você vai compartilhar aquilo que você sabe Todo mundo vai crescer E assim o corpo cresce, a igreja cresce Pessoas chegam e são cuidadas A cidade é alcançada e tudo muda Então é essa Intencionalidade Que vai mudar a sua história Então querido, você precisa parar e pensar cara, O que eu preciso fazer Para chegar lá naquela casa bonita na família, finanças, vida com Deus, ministério. E aí, cara, você começa a construir uma coisa após outra coisa, um passo após outro passo. Você precisa ser intencional. Agora, essa questão do deserto, ela nos ensina algo bastante interessante também, eu estou fechando aqui. É, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, mas além de ser tentado, a Bíblia diz que ele teve... Fome. Depois de 40 dias ele teve fome. Amado, quem quando está com fome fica irritado? Quem está com fome, quando está com fome, você tá na di... imagina, você está na dieta, irmão, você está lá comendo no almoço, meia folha de alface, um terço do filé de frango e uns alpiste lá com o dele passarinho. Você está lá na dieta? Na dieta. Você tá com fome, meu irmão cara, você pode ver, um peixe, você pode ver coisa, não toco, um cachorro morto você come. É uma força de expressão, tá? Mas você pode estar tá na dieta, você tá com fome, você vê o que for, tá? tem 50 pedaços de pizza, mesmo a dieta você come 50 pedaços de pizza. Quem é assim quando tava tá com fome? Você não vai esperar, eu estou morrendo de fome, eu vou esperar chegar na minha casa. Eu vou temperar o frango, vou descongelar o frango. Vou temperar o frango, para depois assar por uma hora o frango, na temperatura de 180 graus. Você não come o que você vê, o que tem para comer, sim ou não? Por quê? Porque a tua emoção do momento, a tua fome, a tua necessidade, te leva a tomar uma atitude. Jesus teve fome. Ele foi tentado, uma das tentações é Transforma essas pedras em pães Jesus não transformou Sabe o que isso me ensina? Jesus, para construir a vontade de Deus sobre a vida dele Ele teve domínio sobre as suas emoções Ele teve domínio sobre as suas vontades Ele governou a sua alma Sabe qual que é o nosso problema, gente? Não é o Espírito não é o corpo Porque o corpo é a carcaça Não é o espírito Porque todas as bênçãos Elas já foram liberadas espiritualmente O problema é a alma, gente O problema é a carne O problema é aquilo que a gente deseja no nosso coração a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso Então tem um monte de gente Que o cara pisa na bola Por causa do coração O cara deixa de construir por algo Aí o cara viu um problema O cara tá trabalhando lá se deparou com um problema, uma fase de problemas na empresa, o que, que ele faz? Em vez de ele falar, não, cara, eu vou procurar resolver, isso vai me fazer crescer, eu vou aprender mais, eu vou prosperar. Não, ele fala, ah, eu não aguento mais esse trabalho, o cara vai embora, sai fora. Sabe o que isso vai fazer com você? Você não vai amadurecer, e se você não amadurecer, você não vai conseguir voar voos mais altos. Aí o cara está na igreja, aí ele é, ter umas vezes uma, uma discussão com alguém, alguma coisa. Ah, vou sair da igreja. Aí o presidente fala, cara, eu vou usar essa oportunidade para perdoar, para resolver e tudo bem. Beleza, vamos embora. Uma pessoa conduzida pela emoção, ela nunca constrói. Ela sempre derruba. Porque ela, Nossa, essa casa está dando tanto trabalho, quer saber? Eu vou deixar tudo aí, eu vou morar de aluguel. Então o cara nunca constrói, ele nunca chega até o final. Porque porque é uma pessoa emotiva, porque é uma pessoa almática ou como diz aqueles mais rudes, uma pessoa mimimi. Tô me fazendo entender, gente? Se você não governar sobre a sua alma, você nunca vai alcançar nada. Você nunca vai construir nada. Porque Jesus, olha como Jesus governou sobre as emoções. Além de ele, não ceder diante da fome. No deserto, ele... Lá no Getsemane... É, antes de Jesus ser crucificado... Ele tem um momento de oração... Ele sabia que ele precisava sofrer... Querido, a morte de Jesus... não foi assim... Ei, Jesus, você vai morrer pelos pecadores? Vou então aí, Pegou uma arma e pá... Na cabeça dele e acabou... Cara, Jesus sofreu... Os caras vêem... A morte de cruz... Aí Acho que é aquela coisinha do desenho... né? O cruzinho... Que ele falou só que a dor que Jesus sentiu não foi apenas a dor é, é, não foi apenas aquilo que ele sabia que ele ia passar fisicamente mas foi também a dor de estar separado de Deus, olha o que diz lá em Mateus 26, 39 querido, nós somos pecadores e quando a gente peca a gente fica distante de Deus, como isso é ruim Jesus nunca pecou. Jesus ele é o filho de Deus, mas ele veio como homem. Então ele passou por aquilo que a gente passou. Porque ele nunca pecou, ele nunca estar, nunca esteve distante de Deus. Aí ele diz assim, olha lá. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é não só a questão física, mas também essa separação espiritual. Só que ele diz assim, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus, por um momento, falou assim, Deus... Eu sei o que eu vou ter que passar, e está doendo, é difícil. Só que ele não permaneceu com aquilo no coração. Ah, é difícil e ficou chorando, as mágoas. Não, ele falou, Deus, que seja como Tu queres. Sabe o que a gente aprende aqui, gente? Jesus fez o que precisava ser feito. Jesus não olhou para o seu coração, Jesus não olhou para o seu sentimento, Jesus olhou para... Para a cruz, Jesus olhou para Deus, Jesus fez o que precisava ser feito. Quem constrói, não fica chorando, quem constrói faz o que tem que ser feito. Aí você está no meio da obra, você fala, meu Deus, eu não gastei, agora eu vou ter tenho que gastar mais do que eu pensava. Aí você larga a obra. Se você tem como, nem se for fazer pingadinho, pingadinho, você vai fazendo. Não, já fiz até aqui, vou embora. Então você vai e faz. Então quem está construindo não pode, querido, dar atenção, é, ficar sendo refém das emoções. É claro que vai ter sentimento que você vai ter que lidar. Ah, você odeia as pessoas, você só pensa em coisa errada. não Lidar com isso daí. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando daquelas emoções que te param das emoções que bloqueiam você de avançar. Amado, você precisa ser intencional. E ser intencional vai exigir você passar por cima do que você está sentindo. Então, posso te falar? Não importa o que você está sentindo, importa o que você tem que fazer. Já teve vezes que eu não quis pegar. Já teve vezes que já, eu, eu já pensei em desistir, Mas eu estou aqui. Estou sendo intencional. Todo mundo já se frustrou. Todo mundo já ficou triste. Todo mundo já se magoou. Todo mundo. Se você deixar isso tomar conta do teu coração Meu irmão, escuta o que eu estou te falando Vai passar seis meses, um ano, dois anos Você vai ficar parado no tempo Você não vai sair do lugar Agora se você Falar assim, cara, eu vou lidar com isso E você Continuar fazendo o que Deus Pediu para você fazer vai crescer você vai construir algo é a mentalidade de construtor que você precisa porque a tua maneira de pensar vai te levar a fazer o que precisa ser feito a Bíblia diz assim Lucas 9 aquele que aquele que com a mão no arado olha para trás não está apto para o reino de Deus eu falei isso alguns minutos atrás não quero fechar com isso aqui quero repetir é qual que é a questão do arado? O arado é um instrumento que prepara a terra para a semente vir. A semente vem, então aquilo germina e dá fruto. O arado, imagina como um carrinho de mão, os um bichinhos na frente, então conforme o. o, 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 o os animais eles iam, o cara que estava com o arado Ele precisava controlar aonde que a terra ia ser preparada Então se o cara está com a mão no arado Por que, que a Bíblia fala que o cara está com a mão no arado e olha para trás não está apto? Porque ele está com a mão no arado e ele olhou para trás O que, que vai acontecer? Ele vai tirar o foco daqui Então ele vai desviar a rota E qual que é o problema disso? Deus ele não vai te buscar aqui Ele te mandou ficar aqui, ele vai te buscar aqui a colheita está aqui, o fruto está aqui A abundância está aqui, a bênção está aqui, não está lá E qual que é o problema? Não foi o pecado não foi, O cara não tirou a mão dourada O cara está lá, vamos embora, estamos juntos Mas o cara olhou para trás E olhar para trás, tirou ele do prumo E aí, passa um mês Dois meses, três meses, um ano Meu irmão, você vai estar tá lá daqui 50 quilômetros Para você voltar onde Deus queria que você estivesse Você vai ter que voltar Não tem mágica tem que fazer o caminho inverso. Então, ao invés de você pegar a rota errada, permanece fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer, permanece onde Deus pediu para você permanecer, sendo que Ele pediu para você ser, posicional, onde Ele pediu para você se posicionar. Só que ninguém olha para trás porque é bobo. O cara sabe, pô, eu vou tirar, eu vou perder o rumo. Ninguém faz de graça. Alguma coisa chamou a atenção, são as feridas, os sentimentos. Mas como se Deus falasse Ei, esquece isso. Ele é o Deus que te sai Ele é o Deus que te cura Ele é o Deus que te restaura Ele é o Deus que te auxilia Ele é o Deus que te conforta Ele é o Deus que... Então você permanece focado Você faz o arado Preparando a terra Querido, Deus vai te ensinando Deus vai te guiando daqui a pouco Aquilo deu fruto Mas só chega lá quem está construindo E só constrói quem é intencional E só é intencional Quem decide governar sobre as emoções É uma decisão então, amado, não importa o que você sente Você tem que passar por cima do que você está sentindo Por exemplo, casamento Cara, casamento A Bíblia diz que o amor é paciente Querido, amor Quem está solteiro aqui? Deixa eu dar um Não dar uma, uma olhinha aqui, solteiro Amor Envolve romance Mas amor não é romance então, galera, se for amor, é só aquele lance meio hollywoodiano, ano, né? Tipo, você liga lá para aquele telemensagem, grava uma mensagem lá, passa um texto, liga para tua pretendente. Quem já recebeu um telemensagem em casa? De alguns Aquela voz né, sedutora do Dom Juan, meu amor. Essa flor do meu jardim. Tem flor mais cheirosa que você? <risos> o amor e esse lance do romance mas querido, o amor é mais do que isso a primeira diz que o amor é paciente por exemplo cara, você só precisa de paciência quando o negócio está isso. você não precisa de paciência quando você demora 5 minutos para chegar na igreja e já está saindo 15 para 7 de casa, você precisa de paciência quando é 7 e meia e a mulher ainda está fazendo escova no cabelo vocês estão aqui? só que aí, o que acontece a paciência porque o amor é paciente? Por causa da paciência, você faz uso da paciência para governar sobre a tua ira de querer esganar ela. Então a paciência governa sobre a ira e então você mostra o amor. Então querido, o construir o ser intencional não depende de sentimento, depende de escolha, depende de decisão. E é isso que você precisa entender nessa noite. O teu futuro está sendo construído, ele não vai simplesmente acontecer. Não é porque Deus prometeu Ou não é porque virou o um calendário Ou não é porque você recebeu uma palavra Mas é porque você coopera com a palavra É porque você se posiciona diante da promessa É porque você é intencional É porque você constrói Porque se olha para amanhã, segunda-feira cara, O que eu posso fazer para o meu 2019 ser diferente? Eu tenho profetizado 2019 vai ser o um melhor de nossas vidas Só que não vai acontecer porque é, O pastor falou vai acontecer Se você se posicionar e plantar para isso então, amado, quer construir, quer alcançar o seu futuro desejado? Seja intencional. Passe por cima das, das suas emoções. Governe sobre ela. Continue fazendo o que Deus pediu para você fazer. Continue sendo o que Deus pediu para você ser. Supere as emoções. Seja intencional. Construa. Feche seus olhos, coloque sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero aqui fazer uma oração em primeiro lugar por você que Está visitando essa igreja pela primeira vez Amado Deus ele É intencional em tudo que faz E ele com certeza Foi intencional em te trazer aqui Você não está aqui à toa A tua vida não é ela, Você pode achar que é fruto de alguém ter te convidado Mas Deus preparou todas as coisas Arquitetou tudo para você estar tá aqui por quê? Porque Ele quer que você entenda que você é amado Ele quer que você entenda que Ele tem um futuro para você Ele quer que você entenda que as promessas estão à sua disposição E tudo começa com isso Tudo começa com o entregar da sua vida, da sua história a Jesus Cristo Então se assim, nessa noite você diz assim Pastor, eu quero que Jesus entre na minha vida, na minha história Eu quero entregar Ele no meu coração eu quero, eu quero construir de verdade eu quero construir junto com Jesus. Se você é essa pessoa, todos os olhos fechados, cabeça abaixo, por favor. Eu peço que você dê um, um sinal a Jesus. Que você levante uma de suas mãos. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos. E faz melhor do que isso. Além de levantar uma de suas mãos, repita uma oração comigo. Eu não vou te chamar para você vir aqui à frente, fica tranquilo. Só quero que você repita uma oração comigo. Aí no seu lugar. Baixinho mesmo, mas com toda a fé que você tem, diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu me humilho diante da sua presença. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e faça nova todas as coisas. Eu quero construir a tua vontade na minha vida. Então me guia a partir de hoje, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas a ti. Que em resposta, meu Deus, a essa oração, eles sintam o Teu toque, a Tua presença. Que eles possam ser guiados, meu Deus, pelo Teu Espírito. Rumo a esse futuro tão pleno e tão abençoado que o Senhor tem. Eu declaro em nome de Jesus, sobre a vida deles, um tempo onde eles serão intencionais. Eles serão totalmente transformados em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê a sua melhor salva de palmas a Deus, porque Ele é santo. Amém.